0: 大家好，这里是幼为心理，我是今天的语音分享人阿莫。今天我和大家聊一聊关于新年的话题。我们中国人很有意思，我们管一月叫元月，元这个字本身就有开始和第一的意思。在元月，大家最容易谈到的是关于目标计划的话题。大部分的人都渴望让旧的翻篇，新的快来，改善自己的人生和自我感觉。每次谈到这个话题时，我们都会变得慷慨激昂、滔滔不绝，好像只要过了今天，我们就会变成自己理想中呼风唤雨、走上人生巅峰的爽文主角。而事实上是。很多人会在下一次，一般是一周或一个月后，就放弃了这方面的努力。他们会说：“这也不是个事儿，没啥要变的，我还没有做好准备。”或者，列举一大堆的理由，告诉我和他们自己：“真的太困难了，我真的真的不行。”你是不是也有过被新年计划啪啪打脸的时刻？如果有，那今天就和我来聊一聊吧。有一位朋友来找我，给我看他的今年目标，从取得职业提升，如何和朋友家人增进感情，到自身如何强身健体，增加艺术修养及文化内涵。其中，光学习这一项就罗列出了。参加三个专业证书考试，学一门乐器，咖啡师入门课等等等等。看着他这长长的一串排列组合，我脑袋里轰隆隆的闪过了新年采购用的年货单。以前我们聊过关于目标的设定原则：详细、具体、可执行。他自感到自己掌握了精髓，问：“你怎么看？够够具体？”我说：“你这哪是新年计划呀？更像是如何让生活翻天覆地变化的大清单。”很多人都会和这位朋友一样，说到计划就跃跃欲试，扛不住自己的洪荒之力。写下了太多太多的目标，这些目标和详细其实没啥关系，它只是一个罗列。比如他的这些目标有些是冲突的，他说要每周四次去参加专业课程地面班的学习，和花更多时间陪伴家人。有的不明确，比如他写积极生活。不想过去的伤害，有的则太难了。上面学习的那一项，一年三儿职业考试的同时，还要学会一门新乐器，怎么学？从入门到放弃吗？且不说时间是否分配的过来，人的精力也是极其有限的，而这只是他常常列表中的一类。可能有人要说，我的目标就是很多，非做不可。如果可以按照轻重缓急划分优先等级，那么你有多个目标也不是什么问题呀、啊。如果你今年的清单是长长的一串儿，劳烦你多看几次，分个等级，把那些对你来说重要必须的事儿往前排一排。放过那些零零碎碎、无关紧要的，把它们当成你卷子上的附加题，拿到分当然更好，拿不到也不失望嘛。在和朋友的交谈中，我们不可避免地谈到了可行性的问题。他目标中有一条是去健身房锻炼，每周不少三天。我问他哪天开始呀？他愣了一下。开始给我吐槽健身房有多难找。我又问了一次：“哪天开始呀？”他说：“健身房找到了就开始。”哪天呀？我们都陷入了可怕的沉默。事实上，这是我们最常见的问题。我们在定目标的时候雄心勃勃，却忽略了目标的规划，甚至……没有设定开始的时间、检查的时间和结束的时间，这也是为什么我们会有那么多目标一直开始不了，或者一直结束不掉。这也是拖延症最常见的一个问题。后来，朋友告诉我，他给自己定了一周时间去了解家和公司周围的健身房信息，根据其对比的结果。最后选择了一家离公司比较近的，开始了下班后的锻炼。说到目标，不管多大多好笑，如果是可行的，那就有可能实现。而有些时候，某些不能实现的目标，可能不是你的动机不坚定，或者外界压力太大，而是你的目标可能是有问题的。某位来访者曾经因为分手很痛苦，每次来到咨询室，都要把前任对他的伤害一遍一遍一遍地说。但他心里也明白，挽回是不可能的啦，重新开始更不可能。后来，我们发现，他之所以那么痛苦，有一个原因就是。他计划在某个年纪完成结婚这件人生大事儿，而今年正好是他进入人生计划要结婚的年份。新年计划其实对我们是一个很重要的事，新年计划是我们今年第一件仔细规划的事，当然对大多数人来说是这样的。如果这件事失败了，对人的打击。往往会产生比较深远的影响。有些人可能会说：“我自己从来不做计划，因为计划就是用来打破的。”这看似玩笑的说法中，其实隐含了很多的无奈、失望、恐惧等复杂的情绪。这些负面的小情绪的积累，会诱导人们对自己的能力得出不准确、扭曲的结论。消磨我们的信心、动力和乐观，严重的会引发我们的无助感和失控感，进而危害我们的心理健康。不想被新年计划打脸，我们可以做以下的一些尝试。建议，请你拿出纸和笔，当然要多几张纸，做好准备，我们就开始了。首先。请让你的计划落地。你的人生改变清单，可能比你购物车里的愿望清单还要长。结合之前一年、几年以及自己今后几年的情况，做一个分级，分清楚哪些是长期，哪些是短期，哪些紧急重要，哪些不紧急但重要。在这一环节中。先把所有想到的都写下来，再一个个去确认、比较、分类。这可能会花你一点时间。做完这一项后，你的目标已经不再天马行空了。落地是第一步的要求。接下来，请尽可能的用具体、现实的语言来定义你的目标。这一环节，请注意，要明确、可衡量。减肥赢得别人的关注，虽然现实，但不具体。到六月一日瘦十斤，是不是听着就正常点找到女朋友，虽然具体，但不现实。在这个目标中，有对社交的渴望，也有对亲密关系的渴求。如果。你连结识异性朋友的机会都没有，女朋友从哪儿来呢？如果你认为在关系中有共同兴趣很重要，那这个目标可以先调整为：找到三个自己喜欢的社交场所，认识志趣相投的人。之后，请为你的每一个大目标开始分出小的步骤。也是小的目标，这个小步骤是你能控制的。比如说，你可能不能控制你一周减重多少，但是你可以控制你这一周吃什么、吃多少、运动量多大。这些小步骤会对我们的动机产生很重要的影响。如果你的小目标或者步骤太高，你会很快受挫放弃；如果太低，则会失去兴趣和热情，依然选择放弃。所以，小目标的难度最好适中，在可控的范围内，有一定的成功，你就会慢慢前进。请记住，为你的大大小小的目标都列下时间框架，这不限于开始和结束时间。就像一些公司在检查项目进度时。都会有几个内部提交自检的时间点，这也是一个很好的方式。接下来，请列出你要面对的诱惑，以及你能想到的解决方案。比如，我一个朋友在减肥，他所使用的减肥方法中，有很重要的一条是戒糖。每次我们出去，我都会忍不住要买甜品、奶茶之类的东西，他会提前告诉我他不吃。在他自己也忍不住的时候，会小小的尝一口我的甜品，但是绝不会为了自己吃而买。当然，他也会为朋友的甜品买单。他告诉我们，他在减肥前就知道自己和朋友在一起肯定会遇到这样的问题，他提前想了对策，遇到谁可以直接说，拒绝几次可以放纵一次。如果大吃了一顿之后要如何补救？他都有一个详细的计划，所以他在实现目标的路上，这些都不会成为阻碍和借口。即使偶尔有那么点不自律，也不会让他对自己全盘否定。朋友的居安思危让我十分的佩服。当你提前预见了各种问题，制定了解决方案。就可以最大程度避免在遇到问题时束手无策，或者干脆破罐子破摔。花一点时间整理好你的计划，接下来，请把它贴到你能看到的地方，让它如明灯一样提醒我们行动。一份详细的计划可以帮助你在偶尔失落、低迷中，重新快速的把都贴在一起。还能互相监督、互相鼓励，这也是一项不错的交流活动。最后，计划有和自己密切相关的，也有和外界密切相关的。像去年的新冠疫情这样的突发事件，是我们无法预计的。如果我们的计划被不可控的外力影响，也不要怕，也不要跑，根据具体的情况，随时调整和更新。这也是个上上策。好了，今天的分享就到这里。二零二一年了，祝大家都能心想事成。我是今天的语音分享人阿莫，也是心理咨询师张倩。不论你在哪里，世界和我陪伴着你。我们下次见哟。